0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, es viernes, es por fin día del Broncast y los saludamos con la alegría de siempre. Eh, vamos a tener muchos temas, tenemos mucha información y ustedes saben, este fin de semana pasado, los Broncos tuvieron representantes en la Ciudad de México y vamos a hablar de ello. Pero antes de entrar de lleno a todos estos temas que tenemos preparados y, y algunas sorpresas también, Sofía Ramírez, ¿cómo estás?
1: Bien, bien, ahora sí vamos a poder hablar muy a fondo de todo lo que fue en este fin de semana, eh, queríamos hacerlo un poco antes, pero bueno, se van, se van juntando más noticias, más cosas, pero, pero ya, por fin.
0: Sí, se van juntando y sobre todo... Eh... Tenemos ahí una entrevista preparada. Eh, tuvimos la oportunidad de eh, convivir con uno de estos jugadores que vinieron a México, uno de ellos activo, el otro ya lo saben, Hall of Famer, eh, me refiero a Bradley Chubb y a Steve Atwater. Y antes de seguir también, porque también hay que hablar de, de la cara que puso Steve Atwater cuando conoció o, o más bien volvió a ver a
2: Fernando Pacheco. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, amigos. La verdad es que muy contento de estar aquí en el Broncas un viernes más para hablar del de, de equipo. Fue un, una semana, un fin de semana anterior, súper agitado, lleno de emociones. Eh, no, sé si, no sé si me emocioné más yo de volver a ver a Steve Atwater <ríe> o que él a mí, pero eh, increíble. Fue un gran fin de semana y un montón de cosas de qué
0: platicar el día de hoy. Yo tenía mis reservas, la verdad, debo de, de admitirlo cuando decíamos el amigo personal de Fernando Pacheco, pero yo lo tuve de frente a Steve Atwater cuando entró y te vio y dijo... ¡Wow! ¡Fernando! Entonces, la verdad es que le vi ese brillo en los ojos a Steve Atwater cuando te saludó. Así es que, amigos, no es un mito, es una realidad. Fernando Pacheco y Steve Atwater son amigos y eh, este, hubo un momento muy emotivo, pero... Vamos a, a darle orden a este Broncast, muchas gracias a todos los que nos están saludando, eh, por ejemplo a Aaron Moya que conocimos y conocimos a, mucha, a muchos este, fans del Broncast, eh, mucha gente que nos reconoció en, en los eventos del sábado y el domingo y ya también vamos a hablar al respecto, pero bueno llegó el viernes, un viernes que déjenme decirle eh, nos tenía eh, nerviosos y emocionados a la vez porque íbamos a conocer a estas dos figuras, sobre todo eh, bueno, Fernando Pacheco ya conocía a Steve Atwater, pero uh, nosotros íbamos a estar de cerca de, uh, de Bradley Chop, de Steve Atwater, y íbamos a tener la oportunidad de entrevistarlos, y, y de hecho fue así, el mismo eh, viernes en esta conferencia de prensa, eh, los vimos muy de cerca porque tuvimos este lugar privilegiado, estábamos a, ¿qué será?, a un metro de distancia eh, en esta primera fila de la conferencia de prensa, eh, y bueno, la verdad es que fue una gran bienvenida. Estaba Brittany Bowlen, estaba Marisol Villagómez, estaba eh, este par de, de jugadores y eh, aunque fue corta, la verdad es que todo lo que vino después eh, fue una gran emoción, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vieron esta conferencia de prensa, esta bienvenida de los Denver Broncos con este nuevo programa de marketing internacional y que obviamente México es parte importante de esto?
2: Creo que se fue lo más um, específico que se pudo, que se pudo hacer, se, creo que se liberaron muchas dudas o se dijeron muchas dudas de realmente qué es lo que van a hacer o la función de los Denver Broncos en, eh, en México, cómo se va a comercializar la marca, eh, la oportunidad que vamos a tener de comprar más mercancía... ¿no? que van a estar más involucrados en, en la comunidad, que también eso es importante. Y obviamente creo que la cereza del pastel es posibles training camps en la Ciudad de México o en, o en México, en algún lugar de México. Y obviamente creo que lo que todo el mundo o, lo, o los fans de, de aquí de, de México y, y de los Broncos es pues, tener un partido de temporada regular, ¿no? Que, que no se sabe cuándo pudiera ser, pero pues creo que cerraría con broche de oro esta, esta gran, este gran trabajo que está haciendo todo el equipo desde... Eh, la señorita, bueno, Brittany Bowlen, este Marisol, y todo el staff, porque es un staff completísimo lo que está haciendo todo este, todo este trabajo, y, y bueno, creo que ya tener un juego de temporada regular aquí en México creo que sería lo, 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 que, lo que los fans queremos, ¿no?
0: ¿Cómo viste, Sofía? ¿Qué, qué impresión te dio esta primera, eh, esta primera conferencia de los Denver Broncos?
1: Pues creo que estuvo bastante bien, o sea, la gente creo que... Esperaba un poco más de, de información, pero al final de cuentas es uno de los nueve equipos que realmente está en el AHMA aquí en México, ¿no? Eh, este es un proyecto de al menos cinco años, donde los broncos son los primeros que realmente tienen actividades, una conferencia de prensa, una introducción a lo que va a ser el AHMA que creo que era lo que necesitaba, y aparte, eh, los eventos de los demás días. Entonces, a mí me pareció muy bien, y creo que algo que también hay que marcar, la gente estaba preguntando, es que cuando viene a Monterrey, es que cuándo vienen a Guadalajara, es que cuándo van a otras ciudades, y, y Britney Bowden y, y, y los de la NFL le dijeron, bueno, vamos a, a tratar de explorar otras ciudades y ver cómo justo podemos hacer un acercamiento a la parte de fútbol o de acuerdo a cada una de las regiones. Y entonces es, esto va para largo y va, va a ser algo no solamente de ahorita y Ciudad de México y vamos a traer jugadores, sino como dicen, eh, pues sí, lo, de, lo del partido, lo del el merchandise, todo lo demás, pero también es algo que van a ampliar al país, entonces a mí esa parte me gustó bastante.
0: Sí, sobre todo también la respuesta de los medios. Era una sala pues, nada pequeña y, y la verdad es que se vio eh, llena. Estaba a tope. Muchos medios asistieron a esta ocasión para ver este banderazo de, de los Denver Broncos en México. Eh, realmente fue eh, corta. Yo esperaba un poquito más de... de este. Carnita. De, de carnita en esta conferencia, porque yo creo que muchos medios se quedaron con la pregunta en la mano, así como la, alzada la mano, porque la verdad es que causaron mucha expectación. Pero, después de esta conferencia de prensa, digamos, general, tuve, hubo una oportunidad para el one-on-one, on one, eh, con, directamente con Steve Atwater y Bradley Chop, a lo cual nosotros estábamos ahí eh, este, con nuestra fichita, formados, eh, teníamos eh, la, eh, la oportunidad de entrevistar a ambos. Desafortunadamente por el tiempo, porque Repito, fue mucha la demanda, ya no alcanzamos a entrevistar a Steve Adwater, pero tenemos la promesa, tenemos la promesa de que lo vamos a tener en uno de estos episodios en el Broncas para entrevistarlo, ya va a ser online, sí, pero bueno, eh, al que sí pudimos entrevistar, estuvimos un ratito platicando con él, es Bradley Chubb, que déjenme decirle, es un tipazo Bradley Chubb y Sofía Ramírez lo sabe. Eso, eh, es un tipo que ya cuando lo tratas eh, tiene siempre una sonrisa en el rostro, siempre está dispuesto a hacer eh, cosas y actividades y nunca te va a decir que no. Le dices quiero una me puedo tomar una foto contigo, sí adelante. Oye me puedes firmar, sí adelante. Entonces, wow, qué, qué, qué gran tipo es Bradley Chubb. Y no quiero decir que Steve Atwater no lo sea, pero creo que eh, por ahí se veía como muy serio Bradley Chubb de, de entrada y ya que lo tratas dices. Es un tipazo, ¿verdad, Sofía Ramírez?
1: Definitivamente, aparte la gente ya sabe que Steve Atwater es carismático, siempre se ha hablado de su gran personalidad, de la sonrisa, por eso también el nickname todo, eh, pero de Bradley Chov al contrario, o sea, como que se decía, no, no sé bien, ay, es que yo lo vi medio reservado, y aquí, al contrario, y justo era, le, daba, le daban algo de comer que él no conocía y se lo comía, decía, vamos a hacer esta actividad, la hacía, Vamos a otra entrevista y por más que estuviera cansado, ok, le decía Natal, ahora tienes que estar y estaba y siempre con la sonrisa en la cara, siempre con la gente eh, tratando de comunicarse, yo lo, ahorita ya lo extraño, lo extraño mucho, un tipazo, eh, obviamente quiero la oportunidad de estar en Denver y decir hola, oye, ¿sabes qué? O sea, aquí estamos de vuelta y tener algo como eh, otra oportunidad, allá ya, ya como jugador, no estando en México pero pero sí, una gran experiencia realmente poder ver no solo la parte del jugador, lo que ves en el campo, sino conocer a la persona que está detrás, poder platicar con ellos y decir ¡Wow! También son grandes personas y quiero que sean mis amigos reales. ¿Cómo
2: del show, Fernando Pacheco? No, la verdad es que un tipazo, un tipazo de, de las veces que pude hablar con él, estar con él, de, 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 de intercambiar palabras y todo, la verdad es que Siempre, como dicen, una sonrisa en el rostro Siempre contestándote de buena manera Aparte eh, Creo que Lo que esperas de un jugador de NFL no eh, Completamente profesional Completamente abierto y dedicado a Obviamente sabe, sabe lo que hace Sabe lo que dice y dedicado a los fans Creo que Creo que es un jugador y una persona completa y eso hay que, hay que destacarlo, ¿no? Es un gran ser humano y, y ojalá, y, y como se lo dije ahí cuando cuando tuvimos la, la oportunidad de, de entrevistarlo, ¿no? Ojalá esta sea su temporada, merece una buena temporada porque eh, tiene todo el talento y, y ojalá y este año sea su año y, y se quede más tiempo en los Dembre Broncos.
0: Sí, que también hay que eh, comentarlo... Eh... Hubo invitación a, este, a ciertos eh, fans de, de estas páginas, de, eh, y de, de los Denver Broncos, páginas de fans. Por ahí estaba Frank, que lo vimos, estaba muy emocionado. Vimos a Ana Polar también, que estaba por ahí. Eh, eh, Carlos Certuche, que anda por aquí en los comentarios. Eh, no les miento, después de que conoció a, a Steve Water y a, a Bradley Chubb, eh, la mano le hacía así. O sea, estaba... Bien emocionado, Carlos. Le mandamos sí. un, un abrazo. Eh, el buen Ed, que también estaba por ahí eh, este, conviviendo con los jugadores. Y bueno, llegó el momento, llegó el momento de, de poder eh, entrevistarlos. Y la verdad es que la plática fue fluida. Eh, esta primera pregunta que les vamos a mostrar, es este, la vamos a, a pasar tal cual en inglés. Espero que ustedes la puedan entender y si no, al final lo vamos a traducir eh, y vamos a comentarla porque este programa también va para podcast. Entonces, si le ponemos subtítulos, los del podcast de todas maneras van a decir qué, qué está pasando si es que no este, eh, le entienden al inglés. Así es que la primera pregunta tiene un poco de, de, de historia. En 2018 tuve la oportunidad de cubrir el draft en, en Dallas y justamente en el red carpet eh, le tomé fotos a varios eh, de los prospectos en ese momento. Y uno de ellos era Bradley Chubb, Bradley Chubb que caminó por esta alfombra roja. El y, destino. Y, y déjame decirles, teníamos como que casi 20 preguntas para cada, eh, cada uno de los eh, jugadores. Más o menos. Y esta se me ocurrió en la mañana. Dije, oh, <risa> oye, y si le preguntamos esto, porque traía eh, una foto, de, de estas fotos que tomé, eh, una era para Bradley Chubb. Y dije, vamos a preguntarle esto. Y creo que sirvió como para ponerlo así más relax, porque le sacamos una sonrisa. Vamos a mostrarla justamente en este momento. Do you this Back in 2018. I do. I do On remember the Going the draft. <laughs> yes, yeah,
3: sir. Red carpet. Yes, yeah, sir. Uh,
0: what's the biggest difference you see yourself between and then? Uh, I matter? would
3: say just like uh, that guy right there is still kind of a kid, you know, kind of a, uh, doesn't know how to. No voy a decir que no sabía cómo, como, el business de Bradley Chubb, pero me parece que en los últimos años, he visto las highs de la NFL, he visto los lows being injured and stuff, and being counted out and stuff like that. ¿Se cortó?
0: O Se cortó. A ver, la volvemos a poner. No sé qué pasó. A ver, esta producción que está pasando. Vamos de nuevo. ¿Tú te acuerdas de esta foto? flat in
3: 2018 I do I do On remember it. <laughs>
0: going to the draft Yes
3: sir, red carpet yes sir And
0: uh, what's the biggest difference yeah,
3: you yeah. see in yourself between and then? uh didn't I would you? say just like uh that guy right there is still kind of a kid you know kind of a uh doesn't know how to I'm not gonna say I didn't know how to no,
0: no, no, no sé qué está pasando no sé
3: qué está pasando pero bueno eh
0: Prácticamente lo que explicaba aquí Bradley Chubb es que, eh, pues, la diferencia es que en ese momento él era una, era un muchacho, un niño, ¿no? Prácticamente fue, era lo que comentaba, era un niño comparado a lo que es actualmente, que no entendía muchas cosas del negocio y que, pues, obviamente, eh, el, el tiempo le ha dado esta experiencia que ahora, eh, este, pues, tiene en la actualidad, ¿no? Que como persona es mucho más maduro, que tiene una mentalidad que eh, de totalmente diferente y que ahora sabe cómo moverse en ciertas situaciones, que sabe manejar ciertos momentos eh, eh, de este negocio y del juego. Así es que, bueno, eh, es una de las preguntas que se le hizo. No entiendo de verdad por qué no está reproduciendo eh, el StreamYard este, esta eh, pregunta totalmente. Pero bueno, ¿cómo vieron esta? Le sacamos una sonrisa a Bradley Chow.
2: Sí, le, le gustó. La verdad es que yo creo que verse en dónde empezó o dónde iba a empezar y ver dónde está ahora si sí es un cambio radical. Y se, se nota eso, ¿no? Como, como es una persona ya mucho más madura, más, más enfocada y sobre todo creo que, digo, ya mencionó también ahí ciertas cosas en otras preguntas que, que ya pondremos más adelante, pero él está muy consciente de la parte de las lesiones y cómo quiere salir de eso, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que le, le, le gustó la pregunta, se emocionó y bueno, le, le sacamos ahí una sonrisa, se relajó y de ahí creo que las cosas fluyeron mucho mejor.
0: Vamos a la siguiente pregunta, que creo que Sofía fue la que se la hizo, Vamos a, a ojalá y este, esta plataforma nos deje verla completa.
1: Okay. So, have you had a chance to go through the defense with Adjuvero?
3: Ah, uh, not yet, but he said Okay.
1: Okay. So, have you had a chance to go through the defense with Girovero?
3: Uh, not yet, but he said but he said uh, once, uh, I get, once, I turn once I they get. Turn once I pass, they send out the iPads this next week, this next week. Uh, I'm to get on the phone. I got a chance to talk chance to him a couple times, time. and talk, all he told me was I'm gonna love the rush plan. So that's what I love to hear. And I asked no more questions after that. I'm just gonna wait. I know they got the plan in place, and I'm excited to see how it comes together.
1: Okay, do you think that uh, there's much difference between Big Fangio and Adira and that it would affect your game somehow
3: for good or for worse? No, I don't think it's going to affect my game. I feel like, if anything, just the players we have around us and the, the, the um, amount of talent we have around us is going to elevate my game because I'm going to have to bring it in practice. I'm going to have to bring it in individual periods. I'm going to have to bring it every day. And those guys around me gonna going to bring it every day as well. So um, it's going to better me as a player, as a person, as a teammate. Um, and when it comes down to, to the scheme, I feel like I could play any scheme. Man. I feel like uh, uh, Vero, he kind of has the same similar thing to Coach Fanjo. It's not going to be too much different. Might be a different word here and there, um, but that means the same exact thing. So just gotta um, adapt to his uh, his languages and how he um, how he goes about things. And I feel like after that, it'll be full steam ahead. Sophia.
1: Bueno, pues ahí un poco era así. Realmente había tenido la oportunidad de hablar con Eji Rivero sobre un poco cómo se va a jugar ahora. Y dijo que Chance no ha tenido tanta oportunidad, eh, pues están todavía en el off season y todo, pero que ya habían tenido pláticas y que nada, le dijo: Bueno, vas a tener un día de descanso. Entonces, que con eso ya no quiso preguntar más al respecto. Y sobre la diferencia entre la parte del sistema entre Big Fangio y Giro Bero, que mucho en el sistema eh, defensivo se parecen mucho, nada más que ciertas palabras pueden cambiar o el lenguaje que se utiliza puede cambiar, pero que eso no va a afectar la manera en la que él juega, porque él cree que puede jugar en cualquiera de los sistemas, y que nada más es como llegar a conocer un poco a Giro Bero, cómo se comunica, cómo se lleva, eh, cómo lleva las cosas, y de ahí ya todo va a ir fluyendo. Entonces, que él tiene mucho, como mucha fe en el talento que hay y que eso va a ayudar a que él y los demás sean mejores y se hagan mejores en todo. Porque van a traer como toda la energía, van a dar lo mejor que sí en ejercicios individuales, en las prácticas, en los juegos, en absolutamente todo. Y se van a ir mejorando el uno al otro.
0: Muy bien. Y después Fernando Pacheco dijo, yo quiero preguntarle algo porque Kalil Mac ya va a ser eh, rival divisional una vez más. Así es que vamos a la pregunta de Fernando Pacheco.
2: Well, man, uh, talking about uh, the draft in 2018, you mentioned that you modeled your game after Von Miller and Khalil Mack. Mm -hmm. What do you think? What do you expect about the two matches that you're going to have against Khalil Mack this season? Oh uh, man,
3: I'm, I'm excited for it. Cause, honestly, I've never played him uh, in a regular season game. When we played Chicago's in the preseason, oh, actually I played him in a regular season game. Yeah. Yeah, 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 I'm tripping. But um I didn't get a chance to meet him after the game, I should say. And uh, I got two opportunities this time, so hopefully I could uh, hopefully get a Khalil Mack jersey. He's one of the people I look up to, one of the people I, like I said, model my game after, and uh, one of the best to ever do it. So hopefully I got me a Von Miller jersey, <laughs> get, played long on him for a while, and hopefully I could do the same with Khalil. Yeah, great.
0: Thank you.
3: Fernando Pacheco,
0: <laughs> ¿Qué pregunta de Khalil Mack? <laughs>
2: Pues bueno, la verdad es que regresamos al draft, ¿no? Le hacíamos otra pregunta, que justo cuando él estaba en este proceso de, de entrar al, al draft del 2018, él, él mencionó que él había hecho o había moldeado su, su estilo de juego con lo que hace Von Miller y con lo que hace Khalil Mack. Entonces yo le preguntaba que, qué esperaba de verlo o de enfrentarlo esta temporada dos veces. Y él decía que, bueno, ya tuvo la, la, la oportunidad de, de enfrentarse a él cuando jugó contra Chicago, pero que no había tenido la oportunidad de hablar con él, que él esperaba que esta, esta fuera la oportunidad, tengo dos veces para verlo, dos veces para hablar con él, es alguien a quien yo admiro mucho, alguien en que efectivamente yo moldeé mi juego o traté de jugar como, como él, es alguien que es uno de los mejores en el negocio, es uno de los mejores de, en, lo, en lo que hace, y espera tener un jersey de Khalil Mack, dice ya tengo uno de Von Miller, bueno ahora espero tener uno de Khalil Mack, ya que es, es una de las personas que realmente admiro y admiro mucho. Vaya,
0: va, va a ser un buen duelo y, este, y bueno, sumándole a un nuevo pass rusher que tienen los Denver Broncos, que justo era la siguiente pregunta, ¿no? Vamos, vamos para allá. ¿Cómo crees que Randy Gregor es un rival que afecta a tu juego? ¿Cómo es su manera de jugar? ¿Y tú en el campo?
3: When you look at um, Randy's like tape, you just see energy. You just see relentlessness in the past, like rushing the passer, playing the run, causing turnovers, getting the ball out. And I feel like that's not going to do anything but benefit and help me out. You know what I mean? We're gonna help each other out. We're going gonna be like a race to the quarterback, and it's gonna bring the best out of both of us. It's gonna um, if I, if he gets their first trips the ball out, I'm gonna I'm gonna be happy for him then. But I'm like, all right, I got, now it's my turn to do that. You know what I mean? So it's gonna create that friendly competition and. Es um, going to be fun, hombre. Como usted dijo, el gran jugador que es, la gran energía que aporta, y no va a hacer nada más que elevar a nuestro grupo. Y estoy emocionado de ver cómo eso pasa. ¿Qué tal esta respuesta de, de Bradley Chope
0: refiriéndose a qué opina de, de la llegada de Randy Gregory y cómo podría esto afectar a su juego si este estilo le podría complementar? Este, en esta defensiva y, y justamente del otro lado donde va a alinearse Bradley Chop. y bueno decía que cuando ves a Randy Gregory en video puedes eh, apreciar la energía y lo imparable que, que luego eh, es en ocasiones para presionar al coreback, además de, de tener la carrera o el acarreo y provocar balones sueltos eh, siente que no será otra cosa que, que eh, más que beneficiarlo y que le ayudará eh, además, y que va a ser mutuamente, ¿no? Tanto él le va a ayudar, como eh, Bradley Chop va a contribuir para que Randy Gregory sea mejor. Eh, y dice, y si él llega primero al balón, yo estaré feliz, porque él primero también, eh, porque él, pero también pensaré, bueno, ahora es mi turno, y es crear una sana competencia, y creo que será divertido. Como dijiste, es un gran jugador, la gran energía que tiene no hará más que elevar a todo nuestro grupo, y estoy emocionado de ver cómo sucede. Ah, y bueno, vamos a las últimas tres preguntas Les, emo
2: porque... ¿Les emociona ver a Randy Gregory y a Brandy Chubb juntos? ¿Sí creen que sea un, un gran dúo de Pat Rushers?
0: ¿Qué opinas, Sofía? Si quieres, tú primero ya, La verdad es que yo sí estoy muy emocionado Con la llegada de Brandy, eh, Randy Gregory Pero bueno, eh, Sofía, ¿qué opinas al respecto?
1: Eh, yo estoy emocionada y creo que pueden hacer una muy buena dupla y la cosa es eso, un, no podemos ver el tandem con Von Miller, creo que Randy Gregory puede llegar a hacer un gran elemento a, a la posición, la cosa es que obviamente sí tienes una preocupación, ¿no? obviamente la parte de lesiones con Bradley Chubb y también sí, Randy Gregory eh, ha faltado en el campo, sí, mucho es por suspensiones, ya la liga ha cambiado mucho de eso, pero entonces dices, ¿quiénes son los que están detrás? ¿Qué es lo que va a pasar? si sí vamos a ver esto, justo por el historial que hemos visto con Bradley Chubb y también dentro de, de, de seguir esta línea, ¿no? ¿Cuál es la profundidad? Confías plenamente en esto, pero si se quedan Randy Gregory y este y Bradley Chubb, creo que la verdad es que se pueden complementar muy bien y ser muy eh, disruptivos hacia el coreback, y aquí creo que eso es lo que necesitas en una división que está tan justo llena de talento y en coreback.
0: Sí, y, y además eh, cuando ves la, la última temporada de, de Randy Gregory en los Dallas Cowboys, la cantidad de presiones que, que tuvo en, en 2021, pues la verdad es que claro que te emociona, porque estás pasando de, de un... Eh, ¿Qué teníamos? A, a Malik Reed, por ejemplo. Eh, pues la verdad es que complementarlo con un Randy Gregory a Bradley Chop la verdad es que sí emociona y ojalá y se cumplan estas eh, expectativas, porque lo mismo decíamos con Paul Miller, ¿no? Cuando eh, seleccionaron en 2018 a Bradley Chubb, decíamos eh, tenemos uno de los mejores tándem para presionar al coreback, desafortunadamente uno seleccionaba, luego el otro, y nunca vimos este eh, esta dupla eh, que esperábamos en su máximo nivel, así es que bueno, vamos a ver qué pasa también entiendo que, que Randy Gregory viene de, eh, o va a regresar Después de una intervención, una reparación en su hombro. Así es que, pues, vamos a ver qué pasa. Vamos a la siguiente pregunta. La hizo Sofía Ramírez. Vamos a escucharla.
1: Okay, now speaking a little more about the depth with Jonathan Cooper and Brown Browning moving to the outside. Mm -hmm. What are the strengths you see in, uh, in
3: them? Cool, uh, Cooper played some last year. You know, what I'm saying he played a, a good amount, honestly, for a rookie. Um, he did a lot of great things. He he was. Um, when I talk about Randy How he's relentless Coop was just as relentless If not You know what I'm saying About the same And it just going Each and every week Each and every practice He had attacked it The same day And Baron That's like one of, one of My little brothers When it comes to the team And The things he did at uh, inside linebacker last year, the athleticism he brought, and now he's going to be on the edge. And you see the speed, you see the the, uh, the intent he has when he's practicing, and all that. It's just, I feel like it's not going to do nothing but make, it, like I said, everybody in our group better. And you got guys like me and, and Randy that kind of are the face of it. But when you look and break it down, you got Malik, you got, like you said, Coop and and Barron and, Baron and um, AP, and uh, it's, the, the list goes on. Dre. Así que va a ser un espacio divertido, un gran espacio cuando se trata de competición, y va a elevar a feel like equipo. Me siento que toda la defensa empieza con los we're porque estamos afectando as much as como podemos, y como dije, la elevación de nuestro juego va a elevar a toda la equipo.
2: Elevate
0: a toda la equipo. Cuéntanos, Sofía.
1: Creo que es eso, ¿no? Al final de cuentas, como le estaba diciendo ahorita, ahí tienes una preocupación en la parte de hecho, ¿no? Y es cómo él ve siendo una de las como lo dice él, la cara dentro de esta dupla junto con, este, con Randy Gregory. Ahora, ¿cómo ve el resto de, de realmente la posición? ¿no? Porque al final de cuentas vemos la parte de lesiones, vemos situaciones que no están y en quién vas a confiar. ¿no? Malí, habla de Malik Reed, habla también este de, de Minzi y personas que están ya muy abajo del roster, pero eh, lo principal era, era Cooper, ¿no? que dice que para ser un rookie realmente jugó... Jugó bien, jugó más de lo que realmente debió y hizo jugadas grandes. Que realmente demuestra mucho en la parte de, de la práctica que es un poco como imparable, ¿no? Y lo que realmente le está poniendo sobre el campo y en cada una de las prácticas, en cómo, cómo realmente las lleva a cabo y la manera en la que lo hace. Y que Baron Browning se ha vuelto como uno de sus hermanos chiquitos, algo por el estilo y que realmente lo que hizo en Inside Linebacker el año pasado, con esa velocidad, ese atleticismo, y, y la manera en la que practica y hace absolutamente todo, que realmente va a hacer este grupo mejor cuando él se mueva el edge, y que el edge realmente es como lo más importante, porque es donde eh, el defense realmente comienza, porque son los que están afectando constantemente al quarterback, y entonces eso hace que justo eleve no solo a, a, a la parte defensiva, sino todo el equipo.
0: Perfecto. Y luego una pregunta que la verdad es, es pintoresca, pero creo que muchos nos estamos preguntando, ¿no? Eh, ¿Por qué eh, Astronaut? Eh, astronaut es el handler que, que ocupa Bradley Chubb en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter. Y Fernando Pacheco
3: le preguntó esto.
2: Man, tell
3: us, why do you pick the handle Astronaut? Is there mm -hmm. a story behind that? Uh, it's a little bit of a story. Uh, growing up, my mom used to always say, I love you to the moon and back. And my brother used to call me Astro and... Uh, the rapper Future, uh, he, he incorporated that to his music and it kind of like just felt right when I was coming out in the, into the draft and I always called myself Astro and um, I just added the, the whole thing, Astro <laughs> to it. And I remember on draft day, my, um, my agent had brought the handle for me. He bought the on Twitter and Instagram because at first it was just Astro 9, which was my college number. Y él el nombre de astronauta ok, estamos aquí ahora, es mi nombre, va a voy a así que ha sido Sí, me gusta. Sí, gracias. genial,
2: Cuéntanos, Fernando. Pues bueno, la verdad es que para mí sí tenía una duda, por qué, era, por qué se hacía llamar eh, el astronauta, ¿no? The astronauta. Y, y bueno, le, cuando le pregunto eso, el, su respuesta, la verdad es que me, me provocó risa, su risa, yo creo que este, <risa> se le hizo cómica la, la, la pregunta, pero bueno, dice que sí, le pregunté, bueno, que si había una historia detrás de, de, de astronauta, ¿no? dice que sí, que realmente sí hay un poco de historia, que, que cuando él era chico, su mamá le solía decir que lo quería de la luna y de regreso, y que su hermano lo, lo llamaba su nickname, su apodo era astro. Y que de cierta manera pues se sintió, se sintió como, 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 como propio, ¿no? Como dijo, bueno, de aquí en adelante se empezó a llamar Astro. En el proceso de, del draft del 2018, él se hizo llamar Astro. Y que su handler antes eh, en Twitter e Instagram era Astro9, Astro 9, su número en, 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 el college. College, en, en el colegial. Y que, bueno, pues para llegar al, al draft, su agente le, le compró, literalmente le compró el handler este, en Instagram y Twitter, Astronaut. Y bueno, dijo, pues de aquí me gusta, así me hago llamar ahora. Y la verdad es que eh, le gusta bastante que, que lo llamen así. Entonces, fue una, una historia divertida, ¿no? Una anécdota curiosa de Bradley Chow.
0: Y finalmente, eh, la, la última pregunta que logramos hacerle fue eh, mal, referente a su ex compañero. Y creo que fans, eh, muchos fans en México eh, lo siguen y pues todavía tenían la, la esperanza de que este offseason pudiera regresar a los Broncos. Sin embargo, ya se fue a los Bills y, y esto fue lo que le preguntamos a Bradley Chubb sobre Von Miller. Uh, what was the most important lesson you got from former teammate Von Miller?
3: Uh, the relationships. I feel like he was a uh, he was big on relationships with it. just not even on the field, just outside of football and um, just like the people he kept in his circle he might tell you a story about how he met some dude three, three years ago and now he's one of his closest friends just because he, the, the relationships he built with him and um, keeping in contact with people and I feel like that's one thing that, that he taught me is just how to have those relationships with, with, with people outside of the game And because at the end of the day this football thing doesn't last forever and those people that you Um, you, you build those business relationships, you build those, you start to learn who they are, who their family is, and those are the that they carry on throughout life. And, and I feel like he's one of those people that, that kinda opened my
0: Fue una de mis respuestas favoritas. No no pruebas no respuesta, Sofía Ramírez.
1: Sí, definitivamente. Ahí realmente esperas algo donde habla del jugador o la manera de que impacta el juego o algo por el estilo técnica, y aquí lo que dijo es, no, se trata de las relaciones, ese es como el mayor impacto que tuvo Von Miller en mí, que era muy grande en relaciones, ni siquiera en la parte del campo, sino fuera de, de, del fútbol o ahora americano, sino la gente que realmente hacía como parte de su círculo cercano, no que él te contaba una historia de alguien que conoció hace tres años y que ahora se volvió uno de sus mejores amigos y está en el, en el grupo cercano, y que sigue manteniendo un contacto, que sigue tratando de de manejar este, las relaciones y llevarlas de manera más llevadera y duradera, y es la cosa. Eh, tratar de construir algo tanto en la parte de, de business, o sea, de, de negocio, pero también construir algo con las personas, conocer quiénes son ellos en lo individual, en lo particular, a sus familias, y es algo que te lleva en, en la vida, y es lo que más como que le abrió los ojos y aprendió de Bon Miller, que es la parte personal.
0: Sí, es una gran respuesta Na, nada más quiero ver si ya se reproduce porque a lo mejor creo que era yo y yo estuve cortando la primera eh, pregunta déjenme ponerla porque no me, puedo, no me puedo, ir satisfecho si no escucho esta respuesta de bradley chop
3: vamos para allá do
0: you remember this picture
3: back in 2018 i do i do On remember the
0: going the draft? yes sir red carpet
3: yes sir uh, what's the biggest
0: difference yeah. you see in yourself
3: Uh, I would say just, like, uh, that guy right there is still kind of a kid, you know, kind of a uh, doesn't know how to – I'm not going to say I didn't know how to, like, run the business of Bradley Chubb, but I feel like over these past few years, I've seen the highs of the NFL. I've seen the lows being injured and stuff and being counted out and stuff like that, and I feel like it, it caused me to grow as a person and as a player, and um, I feel like the, the person in that one is just kind of like – Bright-eyed and bushy tail not knowing what, the, what he's getting himself into. And the guy now is more mature and more like been there, done that. Now I know how to move around certain situations. And now I know how to handle certain situations. Because, like I said, I've seen it all. So, um, it's uh, for sure night and day when, when I look at that picture. Um, but it, it's fun to see, look, look back on the memories like that. Thank you. Yes, sir. Ahí está la sonrisa
0: de, de, del gran Bradley Chubb. Sí. Eh, por fin ya pude ver esta completa. Eh, con esto terminamos <risa> esta entrevista a Bradley Chubb. Eh, ya no alcanzamos, no nos dio el tiempo para entrevistar a Steve Adwater, sin duda tenemos ahí el, el, la larga lista de preguntas que, que esperemos en un futuro en este espacio podérselas hacer porque también es un tipazo eh, Steve Adwater Tuve la, 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 tuvimos la, la oportunidad de convivir con, con él en, en varias ocasiones y bueno, esto fue a grandes rasgos lo que ocurrió el viernes eh, este banderazo al eh, este programa internacional de marketing en México eh, porque Edu y Jace eh, por fin lo conocí, por fin lo conocí en vivo, ahorita vamos para allá. Pero el, el sábado vino esta eh, experiencia en la que eh, se había anunciado que eh, estos dos jugadores iban a estar en una plaza, en un centro comercial al norte de la Ciudad de México y iban a estar firmando autógrafos. Era, eh, se esperaba que tuvieran dos horas para firmar autógrafos y la verdad es que el número de personas, de fans que fueron a buscar uno, un autógrafo rebasó cualquier expectativa dos horas nunca fueron suficientes eh, Steve Atwater llevaba un, un, este, un límite de, de número de firmas eh, y realmente fueron rápidas la, la, este, se acabaron rápidas las firmas de Steve Water. Bradley Chubb le echó más ganas eh, ¿y cómo vieron toda esta intensidad, toda esta eh, euforia que hubo en este, en este centro centro comercial llamado Parque Villa Vallejo.
2: La, la verdad es que sí esperábamos, o por lo menos yo sí esperaba que la gente respondiera, pero superaron las expectativas de todos. Yo creo que de nosotros, de la gente de, del equipo, de los mismos jugadores, incluso yo creo que los mismos fans, no esperaba que llegaran tantas personas. O sea, era un mundo, y la verdad es que fue muy bonito convivir con, con muchas personas, eh, con algunos nos pudimos a platicar, nos tomamos unas fotos y todo, y sobre todo eh, el platicar de de cómo se hicieron fan de los Broncos, de cuánto tiempo este, llevan apoyándolos y, y algunas historias que, que nos contaban por ahí. La verdad es que muy, muy padre, muy, este, pues muy reconfortante saber que, que, que el equipo realmente sí es querido en, en, en la Ciudad de México y creo que en muchas partes, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que muy, muy impresionado y muy agradecido con todas las personas que estuvieron ahí porque la verdad, nos hicieron pasar un gran momento, incluso a nosotros también nos hicieron pasar un, un gran momento, ¿no? Sin duda, Sofía, ¿cómo viste toda esta, esta gente que se formó, no solamente para obtener un, un
0: autógrafo, sino también para adquirir mercancía, que era, era una fila independiente? Entonces, eh, estuvo brutal la cantidad de gente que hubo ahí.
1: Sí, definitivamente no era lo que yo esperaba. Y de repente te topabas con fans de los Cowboys, de los Steelers, de los Packers, de Eagles, la de, de los Raiders. Raiders. La Ajá, o sea, sí, todo el mundo los abuchó en ese momento. O sea, yo sí dije, ¿qué? O sea, yo me voy a puesto otra jersey. O sea, no, no vas con, con, con un uniforme de los Raiders. Pero bueno, el punto es que justo. O sea, no fueron solo la afición de los broncos que fue a a ver a Steve Atwater y a Bradley Chubb, sino que justo llaman a otros, a otros fan bases o, o, o algo por el estilo por reconocimiento de lo que al menos Steve Atwater ha hecho por la NFL, por el juego en general, y también pues, Bradley Chubb, ¿no? Así como, ah, oye, ¿sabes qué? Quiero conocer a un actual jugador de la NFL. Y entonces eso, o sea, yo no esperaba tanta gente de Broncos en Parque vía Vallejo porque muchos, aparte, acaban de abrir la, la cuenta de Broncos Español, entonces en nada de esas no hubo tanta atracción por ese tipo de cosas, y aún así la gente compartió, estuvo ahí, llegaron, o sea, veía la fila enorme por todas partes, y no importó nada de eso, la gente estaba ahí para apoyar al equipo, y justo es algo que me encanta lo que dices de la mercancía, ¿no? Siempre nos quejamos, o al menos yo me quejo, perdón, <risa> se está hablando por mucho así, ¿no? Eh, de no encontrar cosas de los broncos o encontrar muy pocas cosas de los broncos aquí en México, ¿no? Y entonces creo que al ver este tipo de respuesta de los fans y ver que justo, o sea, Neweradicas todos ven que sí se vendieron muchas cosas de los broncos, entonces van a empezar a pedir que haya más y más. Y entonces va a haber más, más facilidad para nosotros de encontrar cosas que, por ejemplo, a mí que me queden, ¿no? Para empezar otras personas que les gusten, que, que si quiero, ok, no este casco porque ya lo tengo, otra cosa. Entonces, a mí me encantó todo.
0: Sí, hay, hay que decirlo también, creo que muchos, eh, muchas cuentas de, de fans de los Broncos, como la aquí que mencionan, eh, Denver Broncos Latino, eh, este, apoyaron, apoyaron para que esta, eh, o, o hicieron esta difusión para que muchos se enteraran. Supe casos de, de personas que llegaron 7 de la mañana, 8 de la mañana y desde ese momento estaban eh, pues guardando su lugar y que el evento se iba a llevar a cabo hasta las 4 de la tarde más o menos, era, era el horario. Eh, les voy a platicar algo que sí me gustó mucho y es esta grandiosa idea, no supe a final de cuentas quién fue el, al que se le ocurrió, pero he estado en otros eventos de firmas de autógrafos de jugadores de la NFL en lugares cerrados, en los que vas pasando poco a poco y te van, este no sé, vas, vas formado en una tienda y vas pasando, ¿no? En el momento que se acaba el, el horario, dicen lo siento, ya no hay más, y toda esa gente pues, se queda con la decepción de ni siquiera haber visto a los jugadores. En este caso, se acabó el momento de las firmas y dijeron, a ver, muchachos, no alcanzaron, hagan una valla. Dos filas y por el centro van a pasar Bradley Chubb y van a pasar Steve water y al menos se van a llevar una palmada, una, una foto, un video cercano a sus jugadores, a sus ídolos. Y eso fue una, una gran experiencia. ¿No vieron los, el video de Broncos español que ahí eh, sale eh, Bradley Chubb y todos gritándole este, Chubb, Chubb, Chubb? Entonces, genial. Creo que entiendo el punto. Muchos no alcanzaron un autógrafo como el, lo estaban buscando, pero no se llevaron un... Una, una palmada, un, un high five. Un high five. Y, y ver aquí al jugador. Entonces, tuviste a
1: un Hall of Famer a esta distancia.
0: Tuviste a Steve Water muy cerca. Así es que qué buen evento. Gracias eh, Broncos, gracias Marisol, gracias a todos los que organizaron esto y lo hicieron posible. Eh, y bueno, esto concluyó el sábado. El domingo hubo otra oportunidad para eh, las personas que vivían en el sur y las que no se fueron incluso en caravana, o se organizaron a sí. de ir desde Mundo eh, pasando por la fuente de petróleos, llegando hasta Cuicuilco, eh, para ver en, justamente en esta plaza también a estos dos jugadores. Pero aquí ya era como de, haz tu reservación, y bueno, ahí este, debiste haber hecho este, esta reservación para estar dentro y poder estar con estos jugadores. Sin embargo, aquí, ojo, muchos esperaban firma y era solamente un evento para tomarse la foto con ellos, a lo cual también fue un gran acierto, ¿no?, y una organización también y cooperación de los, de los fans que estuvieron en este bar, porque, bueno, a fin de cuentas, muchos se le quieren aventar a un jugador cuando lo ven, a un ídolo, y todos fueron pacientes, esperaron en su mesa, y Brady Chop, y Steve Wilder estuvieron pasando por cada uno de sus lugares para tomarse esa foto, al cual Fernando Pacheco llegó desde temprano. Cuéntanos, eh, ¿cómo estuvo el
2: ambiente? Estuvo muy bueno. La verdad es que sí fue una travesía que me dejaron ahí abandonados. <risa> Perdónanos. Que no voy a mencionar de cuál nombre no voy a mencionar, por supuesto. Pero este, <risa> ah. pero bueno, tenía una increíble compañía, mi novia me acompañó, que este, la levanté temprano y le dije, vámonos a, a, a ver a, 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 al evento, vámonos a ver a Brad de Chavia Steve Water. Y, y la verdad es que eh, llegamos ahí temprano, como a la una de la tarde más o menos. Ya había gente adentro, ya había llegado la caravana. Y la verdad es que conforme empezaba a llegar la gente, eh, se hacía mucho más ambiente. La verdad es que todos súper eh, emocionados, súper bien portados. Este, la verdad es que un ambiente súper sano, súper familiar, súper agradable. Y creo que eso es lo, lo mejor, ¿no? Eh, cuando empiezas a conocer otros fans, convives con ellos, platicas con ellos. Eh, yo creo que es la mejor experiencia. Ahí haces... Es, yo creo que ahí se sí hacen las mejores relaciones. Puedes salir grandes amistades de esto. Compartes una, una misma pasión. Y creo que eso es lo lo más divertido, ¿no? Lo más padre. Te quedas con, con la experiencia de ver un Hall of Famer, de poder este, tomarte la foto con un Hall of Famer, tomarte la foto con un jugador actual y, bueno, la convivencia que haces ahí con los demás, el conocer a más fanáticos, el conocer a... a incluso puedes llegar a ser amigos y, bueno, uno, uno nunca sabe dónde puede parar estas amistades, ¿no? Entonces, la verdad es que muy, un evento muy, muy padre. Este, mi novia estaba fascinada porque se tomó la foto con Brad y, de hecho, y mis, a mí me gustan mucho de estos, ¿no? Este, ¿La pero, puedes culpar? No, por supuesto que no. Este, es Shop, no Pero la verdad es que un, un, un ambientazo eh, Los jugadores increíbles Pasaron por todas las mesas eh, La verdad es que fue una, una experiencia Una dinámica muy muy padre Y sobre todo llena de energía Yo creo que la energía nunca bajó Todos estuvieron súper súper emocionados Y la verdad es que felicidades a todos Los que estuvieron ahí porque se comportaron muy bien eh, A los jugadores también increíbles Que se portaron a la altura Y, y la verdad es que fue un gran evento de 10 El evento estuvo de 10 la verdad
0: Sí, si yo estuviera en los zapatos de Bradley Chubb o Steve Atwater, me parece que al primer día ya habría dicho, ya, basta, y estaría con mi cara de mal humor. Sin embargo, ellos siempre estaban con esa sonrisa, eh, les pedías fotos, les decías, no, ahora va mi hija, ahora va este, mi papá, ahora va eh, mi hermano, y, y con todos el, la misma eh, energía, como bien mencionas. nosotros llegamos un poquito tarde, Sofía Ramírez, pero ¿cómo viste después el ambiente?
1: Eh, sí, llegamos un poquito tarde, entonces eh, per perdonen todos y perdona Fernando Pacheco que casi casi eh, eh, nos grita ahí porque hubo unos cuantos problemillas con la mesa, perdón. Eh, pero bueno, al final de cuentas me encantó el domingo porque justo es, sí, ahí tienes como un ambiente un poco más personal, un poco más, eh, cómo decirlo, cercano con los jugadores, donde sí están pasando mesa, mesa por mesa, donde te podías tomar foto y eso es algo que creo que la gente no, no ve mucho, ¿no? Ese tipo de cercanía con los jugadores normalmente no existe, ¿no? Siempre hay una distancia, ok, que nadie toque al jugador, eh, cuidando, que, que, no, que no pase nada, porque nunca sabes cómo la gente va a reaccionar, ¿no? Justo como decían, de, me le quiero aventar al, 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 a mi jugador favorito, y entonces eso puede ser un desastre. Aquí no hubo problema, era la gente se acercaba, los abrazaba, ellos decían, sí, ¿cuántas fotos quieres? Iban mesa por mesa, yendo con la gente, tratando de... Pues hacer ese ambiente y la gente reaccionó muy bien no desde el segundo en que llegaron, gritando su nombre, eh, pidiendo más de ellos y creo que a mí me encantó también la, la convivencia con fans, que es gente que yo ya conocía de Twitter de sí. <risa> Ajá, de Twitter eh, y con la que ya había hablado mucho tiempo, que justo nos ha seguido, que lo que sea, estar ahí podernos tomar fotos, decir, oye, ¿sabes que vamos a sentarnos, platicar y justo decir va, o sea, ya puedo conocer a estas personas y unirnos más como fans. Entonces, es, es, es la experiencia que tienes con los jugadores, pero también la experiencia que tienes con las personas y esa unidad que puedes llegar a formar. Entonces, a mí esa parte me encantó. Obviamente, ahí está, por ejemplo, Ed, Edu Villarse, con la división histérica, que ya llevan un rato aquí y que siempre nos siguen. Ahora ya tienen su cuenta de su cuenta Instagram y lo que sea, debido a eso, porque decían, vamos a jalar a más fans. Vamos a hacer que la gente se una a este tipo de cosas. Entonces, eh
3: bueno, sí, eh, eh,
0: la verdad es que sería algo bastante padre, bastante bonito que, que la afición, pues, obviamente, tenemos algo en común, muchachos, somos fans de los Broncos, ¿no? Este, este espacio, este show salió por fans de los Denver Broncos, ¿no? Y cada quien desde sus trincheras hace lo que eh, cree conveniente para apoyar al equipo, y es el objetivo, o sea, todos queremos ver a los Broncos, eh, los queremos eh, ver... Eh, triunfar, los queremos ver levantando el trofeo Vince Lombardi y, y creo que eso nos pone muy feliz a todos, todos los que estuvimos en estos eventos y todos los que nos vieron desde fuera, mucha gente vino desde, desde eh, fuera de la Ciudad de México supe casos de Guadalajara, de, de otros estados eh, de la República Mexicana y, y la verdad es que muy padre, muy eh, una buena organización en general y, y lamentablemente, pues, unos sí se quedaron fuera el domingo, ¿no? Eh, no alcanzaron lugar para estar en este, en este bar que, a pesar de que es grande, estaba a reventar. Así es que gran, gran fin de semana para los que estuvimos en la Ciudad de México y somos fans de los eh, Denver Broncos por acá. También Ana, Ana Polar estuvo presente en los dos días. Eh, no, de hecho, en los tres, ¿no? La vimos eh, viernes, ¿Sí? sábado y domingo. Este, le mandamos un saludo. Eh, nos reconocieron algunos eh, y nos pedían fotos. Eh, se siente un poco extraño, pero pues gracias a todos los que... Pero muy
1: bonito.
2: Muy padre. Me quiero tomar una muy foto padre.
0: contigo. Sí, adelante. Entonces, eh, por ejemplo, vale. Lau Lau, eh, eh, este, el sábado, ahí la vimos. Eh, me parece que también andaba el domingo, pero ya no la vi. Eh, por aquí andaba Emanuel, que también nos pidió una foto. Eh, Carlos Ertuche que después me dijo, se me olvidó pedir la foto, pero estaba tan nervioso y emocionado con, con Steve Atwater que ya no se tomó la foto. este Pero bueno, eh, gracias, de verdad, gracias, porque esto eh, le muestra a, al equipo eh, la capacidad que tienen los Denver Broncos de generar este, eh, este, bueno, este proyecto que puede ir en buen camino, ¿no? Entonces, eh, vienen muchas cosas y creo que vamos a hablar también de ellas. Este fin de semana continúa y, y creo que ya no va, a dar, no va a dar tiempo para muchas cosas. Pero vamos rápido con las noticias de esta semana y las vamos a comentar rapidito, ¿les parece? Para después pasar a los, a los avisos que tenemos para esta noche. Bueno, eh, no. Venga, eh, obviamente, y si no lo saben, se los platicamos. Hubo una junta de dueños, la junta de dueños anual de la NFL en la que por ahí pues, eh, van tanto dueños como este, presidentes, como general managers, incluso eh, en ocasiones head coaches, van a estos eventos y ahí se llevan a cabo ciertas decisiones para la siguiente temporada, cambios de reglas, se hacen propuestas, se vota. Y bueno, eh, una de ellas eh, es el cambio de, de la regla de tiempo extra para playoffs. ¿Y esto qué tiene que ver con los Broncos? Bueno, recuerden, en 2010 se cambió la regla, para eh, este, los playoffs en tiempo extra y los broncos la estrenaron, ¿no? Recuerdan ese Tim Tebow para de marius Thomas y, y se fue todo el camino y con eso se acabó el juego muy rápido contra los Pittsburgh Steelers esta ocasión lo cambian, ahora buscando que cada ofensiva tenga al menos una posición ¿no? en, para que no pase lo que ocurrió en, los, en el juego de los Bills contra los Chiefs de, de, el, el, de la temporada pasada en la que los Chiefs venían con un buen ritmo, ganaron el volado, recibieron el balón, anotaron y se acabó el juego. Los Bills nunca vieron eh, la posibilidad. ¿Cómo, vieron, ¿Cómo ven este cambio? ¿Les gusta? ¿Y les gusta como para que se implemente en un futuro a temporada regular o hasta ahí en Playoffs?
2: A mí, la verdad, ni una ni otra, eh, también estaba estaba yo muy eh, inconforme, de hecho, con el, con el cambio de regla que cuando tuviera el primer, o el primer equipo que tuviera la posición, o la primera posición, más bien, que fue que terminara en touchdown, se acabó el partido, tampoco estaba como muy convencido, pero, pero al final creo que demuestras una cosa. O sea, sea ofensiva o sea defensiva, tienes que hacer tu trabajo, ¿no? Si la ofensiva está obviamente buscando anotar, la defensiva va a, va a evitar que hagas eso. O sea, tu, tu trabajo defensivo es regresarle el balón a tu ofensiva y ahí es cuando se convierte en un juego parejo. Esta parte en la que eh, sea uno y uno, a mí la verdad no me gusta, porque cuántas veces empezando el partido vemos una ofensiva así como tan arrasadora y este, y, y, o sea, no, la verdad es que por lo menos en lo personal creo que el cambio de regla no me gusta ten, todos tienen que hacer su trabajo hacerlo de lo mejor de la mejor manera y yo es lo que yo este, y él dice este, diría por ahí el meme y aquí es donde yo les pregunto y si hay un pick six defensivo en la primera la primera serie le tenemos que regresa, le tendrían que regresar el balón a la ofensiva para que tuviera otra oportunidad por supuesto que no entonces ese es mi punto no también la ofensiva la defensiva nota también hace jugadas entonces a mí la verdad no me gusta el cambio de regla
1: Ay, es que otra vez, Fernando, otra vez tú y yo. A mí sí me gusta por lo siguiente, creo que hay mismatches y al final de cuentas ese tipo de cosas, de eso se trata el fútbol americano, ¿no? A ver, cómo, cómo aprovechar estos huecos que tiene una ofensiva, una defensiva o cualquier parte en special teams, donde yo puedo aprovechar esto, hacerlo más grande y yo vencerte de esta manera, ¿no? Hacer el mismatch de una posición con la otra y ver eso. Pero, ¿qué pasa cuando tienes justo ese, esa disparidad en, en tu equipo mismo, ¿no? Donde, por ejemplo, veías una ofensiva brutal, una defensiva mediana y un special teams fatal, o sabes que tengo muchas lesiones de esto, entonces en ese sentido estás dando una oportunidad donde eh, a ambas partes del valor, obviamente ahí estás contando la parte defensiva donde tienen que hacer su trabajo, pero a ver, o sea, Estás hablando de huecos dentro de un mismo equipo donde no estamos balanceados de la misma manera. Entonces, a mí sí me gustaría ver que no se acabe en tres segundos porque entonces yo ya tengo al top tight end, al top este wide receiver y al top coreback de la liga. Sí, los Bills no metieron las manos cuando se supone que eran top defensiva de la liga, pero me gustaría ver un poquito más cómo reacciona... Josh Allen ante esta situación en el caso específico, entonces me llama la atención para ver justo como una prueba en esta en y justo ahí ver si lo implementan en la parte de temporada regular o dicen ok, este fue un experimento fallido y ahí la dejamos.
0: Sí, yo creo que eh, aunque se comentó que esto no busca implementarse en temporada regular, sí. simplemente hacerlo en playoffs, pues me parece que así fue la, la última ocasión en que se cambió esta regla, ¿no? Fue para playoffs y después dijeron, vamos a, a llevarla a la temporada regular. Así es que, pues, mi, tengo mis reservas al respecto. Me parece, yo, yo sí estoy de acuerdo. Creo que cada ofensiva debe tener al menos una, una oportunidad. Eh, y entiendo que un safety, algo, una jugada en la que la defensiva note, eh, termina el juego, ¿no? Pero bueno, entonces, eh, yo, yo sí al menos creo que muchos juegos se han decidido en la primera serie ofensiva en playoffs. Así es que, pues, vamos a ver qué pasa. Vamos a experimentar. Para eso sirven estas juntas. Cosas y, nuevas. Y vamos, sí, exacto, vamos a intentar cosas nuevas, Fernando Pacheco. Eh, otra, otra de las eh, cosas relevantes alrededor de los broncos en esta junta anual, en esta reunión anual, es ciertas declaraciones de Joe Ellis, ¿no? La primera, mmm, no ve mal, e incluso como que le agrada la idea de que los broncos este año puedan jugar en Londres, ¿no? Eh, cómo ven esta situación
2: parte del, de los Broncos visitando otros países, así como por, van a, pudiera ser que llegaran a, a Londres, porque no es un hecho, pero es algo que le gustaría a Joelis, eh, también está la oportunidad para venir a México. Entonces, eh, me gusta, me gusta que el equipo explore otro, otras fronteras, que gane fans en otros lados y, y hacer esta comunidad de Broncos mucho más grande. La verdad, a mí me gusta eh, y, y sobre todo pues, este, con lo que, ya sea hablando un poco más de fútbol, pues, los Jaguars podría ser un juego que lo puede beneficiar en el calendario de los broncos.
1: Eh, la verdad es que a mí sí me gusta bastante y creo que es eso, ¿no? Al final de cuentas como que lo pensé, lo pensé mucho y dije, ok, ya tenemos el AHMA, entonces México debe ser el primero en realmente no. tener la oportunidad de tener a, a los, los juegos aquí en, en México, ¿no? Pero la cosa es, ok, ellos ya tienen todas estas dinámicas, estas series, estos eventos, este tipo de cosas para para los fans en México. ¿Y qué están haciendo en Londres? Ok, tienen una oportunidad, porque si lo recordamos, en teoría iban a jugar en Londres en el año de la pandemia, en 2020, con ese juego contra los Falcons iba a ser en Londres. Entonces, están como saldando esa cuenta de lo prometido hacia los fans de, del Reino Unido, donde creo que es una gran oportunidad para decir, bueno, ya tengo México con el HMA y puedo te, a, estar con, contentando a estos fans de esta manera con jugadores, con training camp, con todo y tenemos cinco años al menos para darles un partido en México bueno, ¿qué pasa si lo hago en Londres? Como ya lo habíamos dicho antes, ¿no? Y aquí me puse a ver lo de la HMA quienes estaban pues las únicas personas eh, que, que realmente van contra contra los broncos en esta temporada son 49ers con el HMA y bueno, los Jaguars que tienen este, este convenio aparte uh -huh. desde antes con Londres, entonces creo que Igual podría ser benéfico un Jaguars Broncos allá.
0: Pues vamos a ver si se lleva a cabo. Creo que también eh, entre más eh, oportunidades tenga el equipo de, de jugar fuera de Estados Unidos, creo que le va a beneficiar en cuanto a fans. Ya lo vimos. En México me parece que en el momento que digan los Broncos van a jugar en México, ese estadio Azteca se va a vestir de naranja. Estoy casi sí. seguro. Sí. Eh, por esa respuesta. Y la otra declaración es que, que por acá nos preguntaba Eli, eh, que si sabíamos algo al respecto de la venta del equipo. Bueno, yo Ellis. Eh, muy polite Muy este pues No quiso decir realmente nada Porque solo dijo Hay más de 5 Interesados y menos de 20 O sea nos dio un rango bastante Grande en, con respecto a los Que podrían comprar al equipo Así es que pues no nos dijo nada ¿No? O sea es como decir Tengo más de 5 años y, y, y menos de 50, hay calcúlenle.
2: calcularle Sí como la es adivina, adivina cuántos años tengo, algo así. Pero bueno,
0: eh, esto eh, con respecto a este tema y la verdad es que vamos a hablar rápidamente también del de calendario del off-season que por ahí Mike Lease eh, lo dio a conocer en uno de sus tweets eh, lo mencionamos rápidamente antes de los anuncios para porque tenemos varios, así es que vamos rápidamente, el off-season comienza eh, con el 11 de abril con los primeros eh, entrenamientos de acondicionamiento no esta es la fecha inicial del acondicionamiento de, de los jugadores así es que eh, pues estamos a 10 días de que esto comience Después viene el 25 y 20, del 25 al 27 de abril va, eh, comienzan los minicamps voluntarios, es decir, algunos jugadores asistirán, otros no, no todos están obligados a participar en estos, en estas prácticas. Después, eh, pues obviamente viene el draft que es del 28 al 30, el 28 pues no nos genera mucha euforia, porque pues no tenemos en ese momento eh, pick de primera ronda, sin embargo bueno, el día 2 y el día 3, ahí van a estar los Broncos, a menos que George Payton ahorita nos esté viendo y diga les tengo una sorpresa, pero <risa> bueno, ya hablaremos del draft vámonos por partes, y después vienen la, esta, eh, las famosas OTAs, o las actividades organizadas del equipo eh, que son del 23 de, al 24 de mayo, luego el 26, luego del 31 al 1 de junio del 3 eh, el 3 de junio 6 al 7 de junio y 9 al 10 de junio estos días se van a llevar a cabo estas actividades del equipo y ya para finalmente tener un minicamp este sí obligatorio del 13 al 15 de junio estas son las fechas que tenemos en este momento eh, con respecto a las actividades del offseason de los jugadores de los broncos eh, y con esto, pues prácticamente cerramos la información en términos generales. Estoy muy al pendiente del siguiente episodio del Broncast. Ya vendrán eh, temas del draft. Yo sé que muchos de ustedes ya quieren saber qué jugadores eh, se prospectan para ser parte de, lo, de los Denver Broncos y ya tendremos la oportunidad de platicar con ustedes. Pero tenemos anuncios. y te, Fernando les tiene un anuncio, Sofía les tiene otro y yo les tengo otro. Vamos a empezar por Fernando Pacheco porque yo ya hablé. Entonces vamos con
2: el de Fernando Pacheco. La verdad que creo que me toca a mí uno de los... Es que todos los anuncios parroquiales de hoy están bien buenos, la verdad, amigos. Pero creo que ¿quién no quiere ir al Draft 2022 en Las Vegas? ¿Ustedes quieren ir, quieren ir amigos? George, Sophie, ¿quieren ir a, a Las Vegas al Draft? Claro, ¿Vale? claro. No, aunque no haya pick de primera ronda, quiero ir al Draft. Pues déjenme contarles que el equipo, los Denver Broncos, los están invitando. Pueden ir un fan, un fan y un acompañante... Pueden ir al Draft, pueden ir a Las Vegas, eh, pueden disfrutar de este evento que George les podrá decir que es un gran evento. Eh, creo que es de, de, de los eventos off-season, creo que es de los más padres que, que, que puedes encontrar, ¿no? del NFL. Y los Denver Broncos te invitan. ¿Y qué es lo único que tienes que hacer? Aquí abajo de este, de este video, aquí en los comentarios, aquí en la descripción del video, va a haber un formulario. Lo único que tienes que hacer es llenar tus datos... Y esperar a que, a, a que seas el afortunado en que, puedas, eh, que te puedas llevar eh, este, este premio Ojo, restricciones, eh, tienes que ser mayor de 21 años para poder participar Esa es la única restricción que tienes De ahí en fuera, métete al formulario, pon tus datos y pues bueno, a esperar Ojalá tengas la fortuna que los Broncos te inviten a ti y a un acompañante a estar en Las Vegas A disfrutar del draft 2022, como ven amigos
0: Estaría de lujo porque hace dos años nos quedamos con las ganas de, de estar en Las Vegas, vino la pandemia y se canceló, así es que, eh, bueno, ya, le toca a Las Vegas, eh, es un gran lugar para hacer un draft, eh, me gustó mucho lo que, lo que hicieron en Nashville, yo creo que en Las Vegas van a echar la casa por la ventana, ahí en The Strip, ahí va a estar bastante divertido, y la visa, pues obviamente para participar asegúrense de ya tener una visa, no es que el pasaporte, se las vayan a tramitar y pasaporte su pasaporte vigente. vigente. Sí, ¿no? Pasaporte no, vice no. Vice vigente, por supuesto. No vayan a ser como yo cuando tenía que viajar a Nashville, a Nashville. y se me había, se me había este, vencido mi, mi pasaporte. Así es que, Fernando
1: pues, con el pasaporte también hace unos meses. O sea, meses. Aquí, ¿qué pasa con este grupo, oigan? Soy la única que no hace esas cosas, okay.
0: Y bueno, eh, Sofía les tiene el último yo sigo en cuestiones de aviso, así es que, eh, como muchos ya saben, porque siguen las redes sociales de Broncos Espanol, a, a, en tanto en Instagram como en Twitter, eh, este fin de semana van a estar presentes eh, un par de cheerleaders, eh, Daniela y Berkeley, además de la mascota de los Denver Broncos, Miles. <risa> todo el mundo conoce a Miles, todo el mundo eh, quiere conocer a Miles. Y si, Este es este el caso, si ustedes quieren eh, conocer tanto a Daniela, a Berkeley y a Miles, bueno, hay un lugar en el que ustedes pueden asistir y es el torneo eh, nacional de Tochito de la NFL que se va a llevar a cabo en la Universidad Anáhuac del Sur. Eh, justamente sábado y domingo. Sin embargo, el sábado... Eh, van a estar firmando autógrafos eh, de 9 a 11 de la mañana. Va a haber oportunidad para que ustedes vayan, se, eh, se tomen una foto y les firmen eh, el autógrafo, tanto Miles como Daniela y Berkeley. Así es que si quieren ir, mañana es el día de 9 a 11. Sin embargo, bueno, ellos van a estar presentes en la inauguración, van a hacer algunas actividades ahí en, en el torneo Tochito, el domingo también van a estar presentes aunque el domingo, atención, eh, no hay oportunidad para eh, firma de autógrafos ellos van a estar eh, haciendo eh, actividades durante el medio tiempo de, de la final de, de este torneo van a estar eh, más haciendo sus, sus bailes típicos y además que van a premiar al equipo que eh, gane así es que si ustedes quieren ir y quieren conocerlos, es sábado y domingo, recuerden, el domingo cambia el horario por lo cual va a ser un poquito más temprano. O sea, eh, eh, comienza a las 7. Todo el torneo el sábado es desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Eh, obviamente nada más los autógrafos son de 9 a 11 con, con este, eh, Miles y con las cheerleaders. Así es que, eh, pues, amigos, tienen la oportunidad de conocer a Miles. ¿Cuántos han tenido la oportunidad de tomarse una foto con Miles? Muy pocos. Amigos de Fernando Pacheco, a mi amigo que, que en algún momento nos tomamos la, la foto en, en, en Denver... Eh, y pues vamos a ver si si alcanzamos este otra foto pero porque
1: pero, quieres acaparar a todos los amigos ¿eh? ¿Qué no pasó, no no
0: eh? yo mira yo con Miles soy feliz yo con mi amigo Miles eh, y bueno con esto esperamos verlos eh, el día de mañana y el domingo si es que ustedes van pero ya no van a poder tener acceso a los autógrafos y Sofía Ramírez con qué terminamos con qué anuncio terminamos
1: bueno es que ahí tenemos una dinámica especial si sí son fans del Broncas, si sí son fans de, obviamente, ahí Steve Atwater y Bradley Chubb, se pueden llevar un póster del Broncas con la firma de Bradley Chubb y Steve Atwater. Pero bueno, iban a enseñar a ustedes qué tenían, qué tenían que hacer las personas para ganarse ese póster. Ay,
2: perdón. <risa> Esto este, este lo sí, el póster. Sí. Y tráselo, si no, se los vamos a mandar todo, todo mayugado, todo arrugado. No, no, no. Eh, Está muy buen estado. Es más,
0: ¿no? este, este es el mío. Les estoy enseñando el mío. Entonces...
2: Sí, este es no
0: puede... el Broncas el día que se hizo el anuncio ahí está la fecha, 21 de marzo
3: ¡Oh,
0: ese día, y bueno Bradley Chop y Steve Atwater nos dejaron sus firmas aquí, y ustedes se pueden llevar un bonito póster para eh, su no sé si su, tengan algún cuarto de trofeos o algo así lo pueden enmarcar, se puede ver bien bonito en su, en su habitación así es que si ustedes lo quieren, ¿qué hay que hacer Sofía Ramírez?
1: Eh, me puedes poner lo que tienen que hacer las personas, ahí justo yo soy fan de ad broncos español y del hashtag broncas y quiero mi póster, estoy seguro que, ahí pusimos el ejemplo de Fernando Pacheco pero pueden poner a otro amigo justo para compartirlo de esa manera también lo quiere y bueno que, que se pongan algo de los broncos ¿no? una, Puede foto. Ser una, una foto una o sea, pero ahí con una t-shirt, una jersey una fotito de los broncos algo de los broncos que nos diga que realmente son fans y ya entonces, yo soy fan de Ad Broncos Español en Twitter o en Instagram, eh, bueno, redes sociales, del hashtag Broncas y quiero mi póster y etiquetar a un amigo usando algo de Broncos.
0: Ya escogeremos la, la mano santa que va a seleccionar a aquellos que cumplan con los requisitos que ya mencionó Sofía para poder participar y llevarse un póster eh, tenemos, eh, obviamente no pusimos 100 pósters para que nos firmaran, ¿no? Eh, son, son limitados, solamente vamos a regalar dos. Dos pósters entre todos. Uno va para Twitter y otro va para, les parece, para Instagram, ¿no? Así es que, ¿qué, qué están jugando con los...? Eh?
2: No, 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 no ¿Qué sé qué pasa, vez? pero...
0: ¿Qué no, Carlos, lo,
1: Es que los dos le picamos al mismo tiempo porque queríamos sí. ver ese mensaje de Carlos y los eliminamos como tú y yo el otro día.
0: <risa> eh, bueno, pues, y con esto eh, terminamos este episodio del Broncast. Eh, nos vemos mañana espero por allá por sí. eh, este el sur a la ahí Nueva vamos a sur. estar mañana ahí vamos Recuérdalo, a estar mañana. Eh, con la convivencia con las porristas Daniela y eh, Berkeley y además de Miles que hay que apreciar se va a aventar ciertos pasos ya le contestó a Fernando Pacheco en Twitter eh, anda muy activo y pues, esperamos ya y baila este...
1: muy bien tiene buenos pasos de baile entonces
0: sí vamos a ver eso. ya algún día lo retaré ya no estoy en condiciones pero lo voy a retar de todas maneras Así es que, gracias, amigos. Gracias, Sofía Ramírez. ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
1: Es que ahí está mi nuevo Jando en Twitter, arroba Sofía-Ramírez G.
0: Perfecto. Recuerden, ya no es Sofía-RMZ8, ya es Sofía-Ramírez G. Así Muchos es que, cambios. gracias, Sofía. Y, Fernando Pacheco, un placer. ¿Cómo te encontramos?
2: Yo estoy en... Twitter como FerPacheco43. Amigos, un placer estar aquí con ustedes hablando de los Denver Broncos, eh, de todo lo que pasó el fin de semana y nos espera otro largo, largo fin con actividad de los Denver Broncos y por ahí nos vemos, nos vemos el sábado. Y
0: a mí, en lo personal, yo eh, me encuentro como arroba jorgetinajeroe, eh, ya lo saben, esto es el Broncast y nos vemos la siguiente semana. Gracias y hasta la próxima, amigos. Bye, Bye.